0: Heute im Podcast Katharina Wolf. Katharina ist Herausgeberin des Strive Magazins. Strive, das ist das neue Wirtschaftsmagazin rein aus Frauenperspektive. Warum Katharina, nachdem sie Schlagersängerin war, Jura studiert hat, ein eigenes erfolgreiches Unternehmen gegründet hat, jetzt auch noch Herausgeberin wird, was uns beide in der Vergangenheit mit dem Fernsehgarten verbindet und warum ich als Feminismus-Azubi auch gerne das neue Strive-Magazin lese, das verraten wir beide euch jetzt in der neuen Episode von Das Digitale Sofa. Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Das Digitale Sofa. Heute schalten wir nach Hamburg und zwar zur neu Herausgeberin, Verlegerin Katharina Wolf mit ihrem Female Manager Magazin Strive. Hallo, Katharina, grüß dich. Hallo, lieber Oliver, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich bin ja, bin ja froh, dass du Zeit gefunden hast, äh, zwischen oder kurz vor der so Release quasi von eurer zweiten äh, Ausgabe äh, mit mir heute zu sprechen.
1: Genau, ja, in der Tat. Am 25.03. sind wir mit der Ausgabe 2 rausgekommen. Also äh, ist jetzt gerade ordentlich die äh, VÖ-Woche, wie man im Sprech so schön sagt, die Veröffentlichungswoche.
0: Ja. Ja, wie fühlt sich das so an, jetzt Verlegerin zu sein?
1: Du, sehr gut. Ähm, ich hatte diesen Traum des Publishings, hatte ich glaube ich, also hatte ich schon viel länger und Corona hat dann irgendwann mich dazu enabled, dass äh, ich einfach ein bisschen mehr Zeit hatte, auch zum Nachdenken mal zu überlegen, was waren denn so die Irgendwann-Momente in meinem Leben, die ich immer schon mal machen wollte, aber wozu es noch nie die Gelegenheit gab oder wo die Zeit auch nicht äh, da war und ähm, tatsächlich war ein, äh, ein Wirtschaftsmagazin, was sich an Frauen richtet, weil ich selber häufig viele Wirtschaftsmagazine wie die Vivo und die Kapital und die Businessbank und das Manager-Magazin und wie sie nicht alle heißen, gerne gelesen habe, aber meistens nur so bis zur Hälfte. Und ähm, nach der Hälfte war mir dann relativ schnell klar, dass diese Zeitschriften nicht für mich geschrieben sind, sondern für mich in männlich, <lacht> weil sowohl die Werbewelten sich an Männer richten, die meisten Stories sich an Männer richten und auch viel zu wenig äh, Role Models ähm, in, in, in weiblicher Form tatsächlich abgebildet werden. Und äh, deswegen habe ich gesagt, dann äh, muss doch irgendjemand mal diese Marktlücke schließen und ähm, dieser irgendjemand oder die diese irgendjemand äh, war ich dann. <lacht>
0: Ja, cool. Ich sag mal, du sagst gerade ja, da hat dich die Corona-Krise quasi enabled. Also ich kenne ja nur alle äh, meine Kontakte aus der klassischen Verleger-Print-Branche, die sind ja erstmal bei Corona erstmal schön alle in die Knie gegangen. Ähm, warum hat das bei dir so gut, trotz Krise, so gut funktioniert?
1: Ich glaube, es kommt ja einfach darauf an, von welchem Niveau man kommt. Ähm, wir sind gestartet als ganz kleines Team. Wir sind nach wie vor nur ein vierköpfiges festangestellten Team. Ähm, wir sind, ähm, haben ganz viele freie Autorinnen hauptsächlich, aber äh, ein, zwei Autoren auch dabei, ähm, die für uns schreiben. Das heißt, wir haben relativ geringe Fixkosten ähm, und starten jetzt ja gerade erst. Das heißt, solche Dinge wie, dass wir am Flughafen nicht gut verkaufen, weil da wenig Traffic ist, ähm, dass wir in den Business-Launches ähm, zum Beispiel nicht ausliegen, ähm, äh, bei der Lufthansa oder so, ähm, in der Business Lounge, ähm, das ist für uns gar kein Thema, weil wir das noch nie gemacht haben und deswegen uns jetzt gerade nichts weggebrochen ist. Das heißt, wir setzen jetzt komplett neu auf eigentlich neue Vertriebskanäle im Sinne von wir bauen eine große Online-Community auf, wir verkaufen online tatsächlich besser als äh, im Einzelhandel, auch weil wir noch eine Marke sind, die natürlich an Bekanntheit jetzt noch jeden Tag gewinnt. Aber ich glaube, deswegen haben wir diese ganzen Schwierigkeiten, die Dinge, die vorher gut gelaufen sind, die haben wir gar nicht mitbekommen. Das heißt, wir können uns jetzt sofort auf diese Situation einstellen, dass sich das Kaufverhalten verändert hat ähm, und können deswegen, glaube ich, gleich von Anfang an da die richtigen Impulse äh, setzen und die Menschen, die uns abonnieren wollen oder, oder die uns lesen wollen, direkt ähm, über den richtigen Kanal abholen.
0: Die, ähm, Wie sieht das aus? fällt es euch schwer, dann Werbekunden zu kriegen oder ist einfach euer, eure Nische quasi so perfekt, dass, dass es da gar kein Problem gibt?
1: Na, also Ich glaube, jeder, der in der äh, Werbebranche sagt, ähm, es gibt gar keine Probleme, ähm, der Euro sitzt überall locker, ich glaube, ähm, der hat noch nie mit einem Kunden gesprochen. Deswegen, ähm, das stimmt definitiv nicht. Wir merken allerdings, dass ähm, der Werbemarkt schon existent ist, dass es immer noch viele Marken gibt da draußen, die gerne werben wollen, die aber eben sehr genau wissen wollen, ähm, an welche Zielgruppe richtet sich das denn? Ähm, äh, kann ich vielleicht nicht nur im Printmagazin, sondern auch online dann ähm, werben? Ähm, äh, wie eng ist denn der Kontakt zu der Online-Community und, und, und. Und tatsächlich eben auch, ähm, wie viel erreicht das? Also früher wurde sehr, sehr viel in dem sogenannten TAP, dem Tausender-Auflagenpreis äh, gemessen, heutzutage und das hat auch das Online-Marketing mit Sicherheit verändert wird vielmehr im TKP, also im Tausender-Kontaktpreis, also wen erreiche ich tatsächlich, ähm, gemessen. Und da sind wir tatsächlich gar nicht so schrecklich viel schlechter als die großen Magazine, weil wir eben am Anfang jetzt auch als Werbemaßnahme relativ viele Direktversendungen an die Zielgruppe rausschicken. Also das heißt wirklich Influencer oder tolle Frauen in Vorständen und so weiter sehr konkret adressieren, denen Hefte in die Firma, ähm, was anderes darf man ja nicht, ähm, äh, schicken. Kann man ja alles öffentlich recherchieren und da dann ähm, äh, tatsächlich auch so sehr viele aus der Zielgruppe erreichen, ohne dass sie am Anfang auf uns aufmerksam geworden sind. Ähm, deswegen sind Werbekunden bei uns tatsächlich auch, weil wir dann eben über die Online-Community, sag ich mal, ähm, über verschiedene Kanäle, über Instagram, über LinkedIn, über die Website, über Newsletter so viele Touchpoints zu unseren LeserInnen haben, ähm, dass wir tatsächlich da bisher bei den Werbekunden, ich knock on wood, ich klopfe kurz mal auf Holz, bisher tatsächlich, ich möchte nicht sagen, offene Türen einrennen, aber sehr, sehr viele das extrem spannend finden und wir ab, ab Ausgabe 1 schon gleich so tolle Werbekunden äh, hatten, wie Douglas und McKinsey, die einfach von vornherein sagen, da, so ein Magazin braucht auch den Support am Anfang, die Idee ist gut, das Konzept ist gut, ähm, das äh, wird es auf jeden Fall, also wir sind durchfinanziert für das erste Jahr, von daher braucht man da auch keine Sorgen sich zu machen, weder wenn man ein Jahresabo kauft, noch wenn man irgendwie bei uns viel inseriert, dass das irgendwie ähm, irgendwann für, äh, in einer Insolvenzmasse endet. Ähm, ganz im Gegenteil, bisher sind wir deutlich über dem Plan und ähm, tatsächlich, wie gesagt, ist der Werbemarkt mit Sicherheit nicht auf dem boomendsten Punkt, aber für uns äh, bisher läuft es tatsächlich sehr gut.
0: Das ist, auch, das ist doch schön, dass auch mal so eine Success-Story in so einer Pandemiezeit ja. äh, gelingen kann. Ne? Ähm, Du bist ja nicht schon immer äh, Herausgeberin. Du hast ja auch äh, ein Leben davor quasi <lacht> gehabt. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Ich finde das ja immer spannend. Äh, wie ist denn so wie war dein Werdegang? Äh, was was hast du alles in deinem Leben vorher schon gemacht, bis es jetzt hier zu, zur Gründung von Strive kam?
1: Ja, ich habe einen sehr bunten Lebenslauf. Das ähm, ist ganz lustig, weil viele natürlich sagen, irgendwie, gerade als HR, der ich ja gar nicht bin oder die ich gar nicht bin, ähm, ich bin ja Rekruterin, wenn man so will, weil ich Personalberaterin bin. Ähm, äh, aber gerade, alle, die mit einem HR-Bezug haben, da vermutet man ja immer, dass die besonders äh, tolle Lebensläufe mit einem besonders roten Faden haben. Ähm, das habe ich absolut nicht. <lacht> bin ein ziemlich bunter Vogel. Ich habe ähm, zehn Jahre, also ganz früh, mit meinem Vater zusammen angefangen zu singen. Ähm, mit 14 haben wir die erste ähm, cd veröffentlicht, zusammen als Duett. Dann haben wir Schlager gesungen. Und das lief dann so zehn Jahre. Und dann hat sich mein Lebenslauf irgendwie so im zehn jahres immer verändert. Also ich habe zehn Jahre Schlager gesungen, so ungefähr bis ich ja, Mitte 20 war. Parallel habe ich mit 19 angefangen, Jura zu studieren, habe das durchgezogen, aber nie als äh, Juristin gearbeitet, weil ich dann zwischendurch ein Praktikum gemacht habe ähm, in einer Personalberatung und da die Liebe zu meinem ersten äh, Baby, sage ich mal, zu meiner ersten Firma äh, entdeckt habe, nämlich zum Thema Personalberatung. Okay. Ähm, da sind wir spezialisiert auf das ähm, Digitalgeschäft, das vielleicht noch so kurz als Erklärung hinten dran und auf Führungskräfte. Ähm, ich habe zwischendurch zehn Jahre Politik gemacht, also eigentlich waren es so zehn Jahre Schlager, zehn Jahre Politik, zehn Jahre Personalberatung oder jetzt sogar elf schon ähm, und äh, jetzt beginnt gerade Strife. Ich bin gespannt, die Personalberatung habe ich ja nach zehn Jahren auch nicht abgegeben, sondern mache die nebenbei weiter. Ich ähm, habe allerdings so ein tolles Team, das ich eben einen Großteil meiner Zeit mittlerweile Strife widmen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo es in den nächsten zehn Jahren Strife hingeht.
0: Finde ich immer sehr sagen eine interessante Mischung, ja, vom, vom Schlagerstar über die Politik. Absolut. Verlegere. <lacht> <Zu>, äh, <lacht> ähm, was kann man denn als, als Schlagerstar für die Politik lernen?
1: ich glaube, dieses so. Ähm Tatsächlich zu, zu präsentieren, sich in ein, ein, ein Thema reinzugraben, habe ich eher im Juristischen gelernt, ähm, aber ein Thema so zu präsentieren, dass es auch jemand versteht, denn das vergessen ganz viele Politiker, dass man nicht über die Köpfe, also wir haben in Hamburg unter anderem, äh, als ich angetreten bin, eine Wahl damit verloren, dass der Spitzenkandidat ganz häufig ähm, über die Köpfe der Bürger hinweggesprochen hat. Und ähm, ich glaube, sehr zielgruppengerecht, sag ich mal, zu denken. Und also als Juristin, man unterstellt einem Schlagerpublikum ganz häufig, dass es nicht unbedingt die intelligentesten Menschen sind. Ähm, das stimmt, weiß Gott nicht. Ähm, das sind nur meistens nicht unbedingt die jüngsten Menschen. <lacht> Und auch das hat Helena Fischer komplett verändert. Ähm, aber damals, als ich das gemacht habe, ähm, noch so Anfang der 2000er, ähm, da ähm, war das eine sehr, sehr, sehr heterogene Zielgruppe, auf die man da getroffen ist, ähm, im Schlager wenn man zum Beispiel beim äh, Fernsehgarten äh, aufgetreten ist, wo ich mal oft, äh, wo ich ein paar Mal auftreten durfte, da sind dann auf so einem Gelände 2000 Menschen, ähm, die danach Autogramme wollen und mit denen man ganz kurz irgendwie zumindest ins Schnacken kommt, wie man so schön in Hamburg sagt. Und da merkt man doch, was wie unterschiedlich einfach ähm, die Menschen sind, die da hinkommen und äh, dass man sich da sehr genau drauf einstellen muss. Und das habe ich tatsächlich, glaube ich, aus dem Schlager ähm, mitgenommen, auf jeden Fall in die Politik, also sowohl ein bisschen dieses ähm, Zielgruppen-Denken als auch äh, dieses, wie präsentiere ich etwas, sodass so, meine Zielgruppe es tatsächlich versteht.
0: Ja. Beim Fernsehgarten hat auch meine Karriere begonnen als Kabelhilfe. Da ah, also, ja, cool. Ich ja, komme ja aus Mainz. Ja. Da war das üblich, dass man da in den Ferien beim Fernsehgarten äh, gejobbt cool. hat. Cool. <lacht> ähm, ja, lass uns mal, ähm, da ist es ja fast schon fast logisch, dass du jetzt irgendwann mal quasi in, de in, den, ähm, in den Bereich quasi des der... Dieses ähm, des Magazins kommst, weil ich finde so, wie gesagt, ich bin ja, direkt Abonnent geworden. Ich finde, das kann man auch sehr gut als Mann lesen, also was, um das mal klar zu sagen. Ähm, die, die Themenmischung ist ja, finde ich, jetzt ja auch total spannend. Und ich glaube gar nicht, dass man diesen, diesen, ähm, oder sagen wir mal andersrum, ich erkläre mal vielleicht mal kurz, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Weil ich finde, Strife ist ja so ein, so ein Wort, das hört man immer wieder. Ich weiß gar nicht, ob es im Deutschen so eine richtig gute Übersetzung dafür gibt. Aber es, es bezeichnet ja eigentlich dieses Streben nach irgendwas, oder? Genau, nachhaltiges Streben, ja. genau,
1: ja. Du, wir haben ganz lange überlegt, soll es ein deutscher äh, ähm, Titel sein? Ähm, soll es, also meine zwei Co-Founder, vor allen Dingen mein, mein einer Co-Founder, der in New York sitzt, einen Verlag in New York hat, also der das Verlags-Know-how quasi bei uns mit eingebracht hat, ähm, Sebastian Raths, ähm, mit dem habe ich lange überlegt. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen einen geschlechtsneutralen Titel auf jeden Fall haben. Und wir wollen etwas, wir wollen ein, ein, ein Wort sein, was so, was nicht so klar im Ausdruck ist, dass wir gar keine Möglichkeit haben, mehr, uns im, äh, ein bisschen nach links oder rechts zu bewegen, was einen wirtschaftlichen Bezug hat, was für die Zielgruppe, die ja schon primär Frauen sind, aber deswegen danke, dass du das sagst. Ich glaube, jeder Mann, ähm, der Strive tatsächlich gelesen hat, sagt danach, kann ich doch genauso gelesen wie jede Frau. Ähm, genauso ist es aufgebaut. Wir sind in erster Linie ein Wirtschaftsmagazin und in zweiter Linie aus Frauenperspektive, deswegen ein geschlechtsneutraler äh, Titel. Uns ist auf Deutsch schlichtweg nichts eingefallen, was uns so als Wort so so klar motivierend vorgekommen ist. Und so kamen wir durch Zufall irgendwann auf das Wort Strive. Also, tatsächlich, mein, mein Co-Founder Sebastian sagte irgendwann so: Ja, was ist denn mit Strive? So, und dann äh, haben wir tatsächlich, es gibt eine, eine Firma, die äh, den Namen trägt, da mussten wir dann noch äh, markenrechtlich kurz uns einmal absichern, ähm, was aber wunderbar geklappt hat und dann war irgendwie klar, okay, Strife, äh, glaube ich, ist, ist der Weg, auf den, wir, auf den wir gehen wollen, weil wir Frauen, ähm, aber auch Männer eben dazu motivieren wollen, eben sich immer ein bisschen weiter nach vorne zu bewegen, nach etwas zu streben, wie das Wort es eben sagt. Ähm, und deswegen sagen wir auch immer, haben wir so einen ganz kleinen Bildungsauftrag. Ähm, wir haben zum Beispiel lange diskutiert, ob in Ausgabe 1 kommen zum Beispiel viele englische Begriffe vor, weil die relativ digital und startup lastig ist, die Ausgabe. Und da haben wir gesagt, wollen wir jetzt, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, in der Vivo darf kein einziger englischer Begriff abgedruckt werden. Da haben wir gesagt, wollen wir das sein? Dann haben wir gesagt, nee, wir wollen, also unsere Leser sind überdurchschnittlich intelligent, also zumindest von dem her, was wir zurückgespielt kriegen, kann das nur so sein. <lacht> und deswegen haben wir gesagt, und jeder, der das Wort nicht kennt, googelt vielleicht, aber hat danach vielleicht was gelernt. So, und deswegen haben wir auch gesagt, äh, nee, ähm, Strive passt tatsächlich da, glaube ich, zu allen, äh, allen Bereichen und deswegen auch äh, zur Wortweihe. Ja. So ist ein bisschen die Entstehungsgeschichte zum Namen
0: ist, Weil du gerade sagst, dass ja das Heft, Heft Nummer 1 jetzt so ein bisschen digital oder aus Dataplastik. Ähm, habt ihr mal, quasi gibt es, äh, was ist sozusagen das, das redaktionelle Konzept, äh, ihr erscheint zweimonatlich, richtig?
1: Genau, wir erscheinen alle zwei Monate immer ja. äh, im ungeraden Monat am Ende.
0: <lacht> Deswegen jetzt auch am 25. März. Deswegen ähm, auch und, der 25. Ja. März, genau. Ja. Das heißt, gibt es immer pro Magazin irgendwie also so einen Schwerpunkt dann auch?
1: Genau, also wir haben immer so einen Schwerpunkt, unter den wir ein ähm, Heft stellen. Da ähm, grooven wir uns natürlich auch gerade noch ein. Heft 2 ist, wie gesagt, gerade erst rausgekommen. Äh, wir sitzen natürlich schon mitten in Heft 3, sind da eigentlich schon am Finalisieren wieder ähm, und haben jetzt immer ein Schwerpunktthema, was sich durchs ganze Heft immer mal wiederfinden lässt, was aber nicht, ähm, äh, wir, wir sind keine Brand 1, die ein komplettes Schwerpunktthema durchs Heft zieht, weil wir eben vier große Rubriken haben, die immer wieder stattfinden. Das ist auf der einen Seite Business and Politics, auf der anderen Seite Investitionen, Invest in Financials, People und Lifestyle and Health und dadurch dass, die, und diese vier großen Themen, wo ja bei Finanzen sage ich mal ähm, auch schon bei Invest in Financials sind schon fast zwei Themen mit drin. Business and Politics sind auf jeden Fall äh, zwei Themen und Lifestyle and Health auch zwei Themen. Deswegen gibt es mehrere, also bei den sechs Ausgaben auch sechs verschiedene Schwerpunkte, sage ich mal. Ausgabe 1 war natürlicherweise im Startup-Digitalumfeld, weil ich einfach aus diesem Umfeld komme, da am meisten große tolle Kontakte habe, wo wir auch Extrem gute Storys stricken konnten, hinter die Kulissen blicken konnten. Ähm, Ausgabe zwei ist so das ganze Thema ähm, besser zusammen. Ähm, so sowohl äh, in der ähm, Familienplanung, sage ich mal, oder in, in, der, in der Paarplanung, ähm, aber auch in der äh, Zusammenarbeit im Team. Deswegen ist das ähm, Cover-Thema äh, sind Wladimir Klitschko und seine CEO Tatjana Kiel, die ähm, eben erzählen, warum sie so besonders gut zusammenarbeiten. Im Heft haben wir noch mal als großes Interview Tobias Rage, den hs ähm, Erben oder ne, der HHS, ähm, die große Hotelvermittlungsplattform, äh, mit aufgebaut hat mit, seine, mit seiner Familie zusammen. Ähm, der mit seinen einer CMO und CHRO zusammen äh, erzählt, warum die so besonders gut da drin zusammenarbeiten. Wir haben hinten im Heft eine Story darüber, ähm, warum eine der wichtigsten Karriereentscheidungen für eine Frau eben auch die Wahl des Mannes ist, ähm, ob der das supportet oder nicht und dass es vielleicht deswegen manchmal auch gut ist, keinen Mann zu haben oder dass es diese Lebensmodelle gibt, zeigen da verschiedene Lebensmodelle eben auf. Ähm, und genau, und so zieht sich ein, ein Schwerpunkt durchaus durch das Heft, heißt aber nicht, dass wir nicht auch ähm, ganz normal, also wir haben Porträts mit drin, ähm, in ha Ausgabe 2 zum Beispiel mit Nikita Tom, die bekannt geworden ist bei ProSieben, darüber, dass sie in einer Dance-Show als Jurorin war, jetzt mittlerweile bei Germany's Next Topmodel Jurorin ist und da eher so die Transformationsreise eigentlich vom von der Bühne hin zum Business ähm, ein bisschen beschreibt. Also ist tatsächlich ein bunter Mix. Ich glaube, zu diesen Schwerpunktthemen werden wir im Laufe des Jahres noch ein bisschen mehr kommen. Wir werden ähm, so zwei, drei äh, Hefte tatsächlich haben, die sehr stark sich einem Schwerpunkt widmen. Hier ist es jetzt so, sag ich mal, ähm, also eins war auch schon eher ungewollt, ähm, äh, ungeplanterweise eher ein Schwerpunkt. Und daraus hat sich das tatsächlich entwickelt.
0: Ja, klingt spannend. Tatjana war ja auch schon mal bei uns, bei mir im Podcast. Ja, habe ich ja. gesehen, genau. Ja. Ähm, wie, ähm, was ist, was ist, was soll ich sagen, jetzt aus Unternehmerinnen-Sicht, was war so das, was hat dich am meisten quasi positiv oder negativ vielleicht auch überrascht jetzt in dem, in seiner neuen Herausforderung oder was, was hast du unterschätzt vielleicht auch? Also, ähm, was waren die, die größten Obstacle quasi, die du aus dem Weg räumen musstest, um, um so ein Magazin auf die, auf die Straße zu kriegen?
1: Also ich glaube, die erste Hürde, die ich in meinem Kopf ähm, überwinden musste, war, dass ich am Anfang natürlich mit sehr, ich komme nicht aus der Branche. Das ist Fluch und Segen zugleich. Äh, Segen, weil man vieles neu macht. Äh, Fluch, weil man fast keine Ahnung am Anfang hat. Ähm, ich habe deswegen mit sehr, sehr vielen Branchenexperten am Anfang gesprochen. Und die erste Hürde, die ich bei mir im Kopf überwinden musste, war... Dass sehr viele, häufig ist dieser Satz gefallen, das macht man aber nicht so. Oder das macht man aber so. Das ist so ein bisschen wie der Tausender-Auflagenpreis versus Tausender-Kontaktpreis.
0: Ja, so, das haben wir noch nie so gemacht. Ne? Genau.
1: So, und, ähm, und da musste ich die erste Hürde überwinden, nämlich darauf nicht reinzufallen, sondern wirklich mir meine eigene Meinung zu bilden und wirklich nochmal zu sagen: Okay, wenn ich diese Branche aufmischen möchte, wenn ich tatsächlich etwas Neues kreieren möchte, dann muss ich auch neu denken. Und jetzt nimm mal die Aussage dieses ähm, Gesprächspartners oder der Gesprächspartnerin und überleg mal, was das sinnvollerweise in die heutige Zeit übersetzt heißt. Denn ganz häufig waren das ähm, echte Branchengrößen, die sehr, also auch eine Donata Hopfen zum Beispiel, die ja bei uns als Investorin mit an Bord ist, äh, ehemalige Bildchefin, ähm, hat super viele Dinge reingebracht, die extrem wertvoll und extrem wichtig waren. Ähm, sowohl in der Hinsicht, wir haben ein paar Fehler vermieden und gleichzeitig hat sie auf ein paar Dinge hingewiesen, wie, wie andere das machen, wo wir es sehr bewusst anders machen können, um uns auch ganz klar abzusetzen. Und das war, glaube ich, so die erste Hürde, die ich im Kopf umsetzen musste, nur weil dieser Mensch, mit dem ich gerade spreche, viel mehr Erfahrung hat als ich und eigentlich... Viel versierter ist in diesem Fachgebiet, heißt es nicht, dass er oder sie automatisch recht hat, sondern bitte immer noch alles einmal in den Kontext setzen. Und dann war so ein bisschen die, wie kommen wir am besten in den Markt? Und da ähm, werden wir wahrscheinlich nie wissen, ob wir uns richtig oder falsch entschieden haben. Aber ich hatte gedacht, dass wir mit so einer Kick-Off-Kampagne, wie das ja so also häufig irgendwie ähm, auch so bei, bei Kickstarter und so weiter, bei den, bei den, ähm, wo man auch Finanzierungen einsammelt, sag ich mal, ist, das haben wir ohne Finanzierung gemacht, sondern wollten nur so ein bisschen so ja, am Anfang in den Markt kommen, das Heft mal vorstellen, das ist eine unbekannte Marke, ein unbekanntes Format. Ähm, und dachten, okay, alles klar, wenn wir ganz tiefe Einblicke geben und ähm, äh, da schon mal vorab starten und so, dann äh, können wir bestimmt irgendwie schon mal eine ganze Menge Abonnenten gewinnen. Tatsächlich, also war es gut für die Brand Awareness, weil wir überall schon mal aufgetaucht sind. Aber es ähm, hat sich gezeigt, Menschen wollen, wenn sie ein haptisches Produkt kaufen, dann wollen sie das auch relativ schnell im, im Posteingang haben, beziehungsweise in diesem Fall sogar im Briefkasten. Das heißt, die Verkäufe gingen, wir sind Anfang November 2020 gestartet mit der Kickoff-Kampagne ähm, bis Weihnachten und sind am äh, 23. oder am 21. Äh, äh, Januar sind wir rausgekommen mit dem ersten Heft. Und tatsächlich haben wir gemerkt, ab Mitte Januar, wo klar war, das Heft ist nächste Woche irgendwann dann in den Händen, da gingen die Verkäufe erst richtig los. Das ist ein krasses Learning, was ich so nie gedacht hätte, aber tatsächlich. Ähm, Vielleicht hilft es jedem E-Commerce da draußen. Vorverkäufe, sau sauanstrengend, sau schwer. Ähm, in dem Moment, wo das Produkt da ist, geht es viel, viel einfacher. Das ist, glaube ich, so eine Hürde, die ich überwinden musste. Und wo ich unfassbar positiv überrascht bin, ist tatsächlich ähm, das Marktfeedback. Also du hast es eben schon angesprochen mit den Werbekunden. Ja, auch von Werbekunden, aber auch einfach das Marktfeedback im Sinne von, endlich, ähm, warum hat niemand vorher so ein Heft gemacht, vielen Dank, dass ihr euch dem widmet, ähm, äh, ne, ähm, end, äh, endlich ähm, äh, traut sich mal jemand, war, ne? So, das, das Feedback ist wirklich wahnsinnig, also wirklich bis hin zu äh, Tina Müller, CEO von Douglas, die mir irgendwie eine LinkedIn-Nachricht geschrieben hat, irgendwie, wie toll sie das Produkt findet und so, also ähm, wirklich, wirklich, wirklich überraschende Nachrichten von wirklich großen, großen Kalibern da draußen, ähm, da kriegen wir unfassbar viel Support gerade, das tut richtig gut.
0: Was glaubst du, also warum hat das noch keiner vorher so gemacht? Ich meine, ich meine, ist ja cool, und der Erfolg gibt euch ja auch recht, aber dann fragt man sich ja manchmal auch, oder so also kenne ich das dann irgendwie, wenn man so eine Idee hat, ah, Moment mal, was, was stimmt denn jetzt hier nicht? Warum hat das? Man ähm, keiner kam auf die Idee oder gab es schon Versuche vorher, was ist denn? Deine, deine Erfahrung.
1: Ja, in der Tat habe ich mir die Frage natürlich auch gestellt, weil ich dachte, ich kann doch jetzt irgendwie, ich bin doch hier nicht das große Genie, was jetzt hier irgendwie was vollkommen Neues entdeckt hat. Das ist ja jetzt irgendwie kein, keine Quantenphysik, was wir hier machen, sondern eigentlich eine, eine natürliche Marktlücke Lücke zu schließen. Und tatsächlich ist es so, dass die großen Verlage das alle auf dem Schirm haben. Und die haben auch fast alle ein Konzept in der Schublade liegen. Ähm, fast keiner, hat sich aber jemals rangetraut. Es gab ja mal oder es gibt immer noch die Vogue Business zum Beispiel, die aber eher ein Frauenmagazin mit ein bisschen Business-Schwerpunkt ist, ähm, also ein bisschen andere Herangehensweise hat. Ähm, es gab vom äh, Fokus glaube ich mal ein äh, Projekt, ähm, was sich dem gewidmet hat. Ähm, tatsächlich haben die das alle relativ schnell wieder verschwinden lassen oder eben gar nicht erst angefangen, weil sie die Zielgruppe zu klein finden, weil natürlich die Zielgruppe der Businessfrauen noch deutlich kleiner ist als Männer. Die ist aber insgesamt nicht mehr so klein wie vielleicht natürlich noch vor zehn Jahren. Also 1,3 Millionen Frauen sind in Führungspositionen allein in Deutschland. Und allein die sind ja schon, also Führungsposition heißt ja, ich muss mich irgendwie dem Thema Business wahrscheinlich irgendwie ein bisschen verstärkter widmen und habe irgendwie eine gewisse Karriereabsicht. Dazu kommt noch eine große, 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 große Dunkelziffer an natürlich äh, an ganz vielen Frauen, die jetzt ganz viele ähm, äh, Studienabschlüsse machen, die viel besser sind als bei den Männern, die in äh, tolle Berufe streben, die, also da, wo sich längst ein Rollenmodell komplett verändert hat, dass Frauen natürlich auch auf ihre Karriere gucken und aber kein Medium haben, in dem sie richtig stattfinden oder wo sie eben genügend Role Models sehen, ähm, in denen es stattfindet. Und deswegen tatsächlich, weil bei, das kennen wir, glaube ich, alle, Verlage schaffen schnell auch mal Hefte, stampfen sie aber auch gerne nach sechs Monaten oder so mal wieder ein, wenn es nicht sofort funktioniert. Und ich glaube, hier muss man ein bisschen mehr Atem haben, weil diese Zielgruppe ja natürlicherweise über die nächsten Jahre wachsen wird. Und deswegen auch das Setup mit so einem kleinen Verlagskonstrukt eben nur mit vier Festangestellten, weil uns wichtig ist, dass wir eben die nächsten drei, vier Jahre überleben, weil ich glaube, jetzt haben wir ein gutes Timing erwischt. Ähm, sind aber immer noch einen kleinen Tick vor der Welle und ich glaube, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wird es halt echt abgehen bei dem Thema. Das merkt man auch so, dass die Brisanz von der Sichtbarkeit von äh, tollen Role Models, von tollen Frauen, die in der Wirtschaft stattfinden, dass da einfach ein viel größeres Bedürfnis äh, immer mehr entsteht und deswegen ähm, ja müssen wir auf jeden Fall auch da ein bisschen auf länger planen um auf deine Frage zurückzukommen, also ja, es gibt die Konzepte, ähm, jeder Verlag könnte wahrscheinlich damit relativ schnell rausgehen, die haben aber ganz andere Fixkosten, um äh, so ein Blatt zu refinanzieren und deswegen lohnt es sich meistens nicht für sie.
0: Wie, ähm, wie, wie sieht eure, quasi die schreibende Redaktion dann eigentlich aus, Das macht ihr da viel äh, auch selber oder habt ihr äh, einen großen Pool an Freelancerinnen und Freelancern oder wie geht das?
1: Genau, also Heft 1 haben wir noch ganz viel in Eigenregie geschrieben. Ähm, da habe ich sogar noch ein bisschen auch mitgeschrieben. Also ich, ich schreibe selber keine, also ich bin äh, alles andere als eine begnadete Autorin, Da muss man muss man wirklich sagen. Also ich würde sagen, ich schreibe nicht schlecht, aber auch eben nicht gut. Ich bin aber, glaube ich, eine ganz gute Lektorin. Ähm, also das heißt, ganz viele ähm, ganz viele äh, Stories stammen aus meiner Feder, beziehungsweise sind dann irgendwie nochmal über mein Vier-Augen-Prinzip gegangen. Ansonsten haben wir tatsächlich eine ganz wunderbare Chefredakteurin, Susanna Riedmüller, ähm, die äh, das Heft fest im Griff und gut im Griff hat. Ähm, die die äh, Ausgabe 2 schon verantwortet hat und ähm, aus, ab Ausgabe 3 natürlich sowieso. Ähm, die ist am 1. Februar bei uns an Bord gekommen und die arbeitet mit ganz vielen freien Autorinnen und Autoren zusammen. Ähm, denn in Heft 2 haben wir auch schon nur noch äh, sehr wenig selber geschrieben tatsächlich. Ähm, und in Heft 3, glaube ich, kommt nur noch die Cover-Story aus unserer eigenen Feder. Alles andere geben wir tatsächlich raus.
0: Gibt es da so ein Kriterium? Also wie, wie ihr ähm, da geeignete... Autorinnen und Autorinnen sucht.
1: Ja, also Gott sei Dank haben sich am Anfang sehr viele bei uns beworben, beziehungsweise sehr viele bei uns gemeldet, haben gesagt, tolle Idee, tolle Story, kann ich irgendwie beitragen. Wir gucken, dass wir wirklich, und deswegen ist die Idee auch nicht nur, um Kosten zu sparen. Natürlich werden die externen Autorinnen und Autoren natürlich auch bezahlt, sondern einfach auch, um wirklich die, die besten Köpfe auf den Themen drauf zu haben. Deswegen haben wir eben für den Healthcare-Bereich ganz besondere Autorinnen, die sich dort auskennen. Wir haben für den Wirtschaftsbereich echte Wirtschaftsjournalisten. Wir haben für den Finanzbereich Bereich, ähm, haben wir ähm, Leute, die wirklich aus der Finanzindustrie entweder kommen oder da, da schon viel geschrieben haben. Jessica Schwarz zum Beispiel ähm, schreibt auch viel für die, für die ähm, Finanzheldinnen und und und. Also ist wirklich versiert im Thema Finanzen. Ähm, das ist uns extrem wichtig gewesen, weil das keine Themen sind, in die man überall sofort leicht einsteigt. Da muss man sich schon ein bisschen reinlesen. Ähm, und um diesen Aufwand am Anfang, sage ich mal, ein bisschen zu ersparen, ähm, haben wir gesagt, okay, ähm, wir holen uns da echte Experten von allen Seiten. Wenn wir diese Freiheit der Auswahl haben und und ähm, arbeiten deswegen auch nicht nur mit ein, zwei, sondern eher mit drei, vier Händen voller äh, toller Autorinnen und Autoren zusammen.
0: Gibt es was für eine Männerquote dann bei euch?
1: Ja, müssten wir wahrscheinlich <lacht> bald einführen. Ähm, wir haben von den fünf Kolumn, äh, Kolumnen, die wir im Heft haben, haben wir immerhin einen männlichen Kolumnisten. Ähm, wir sprechen auch gerade mit ein, zwei äh, mit ein zwei ähm, tollen äh, Journalisten, die ähm, die für uns schreiben äh, sollen. Also von daher, es werden bestimmt auch mal Männer fürs Heft schreiben. Ähm, tatsächlich gucken wir, dass wir da möglichst wenig Klischee abbilden. Also, dass wir nicht Finanzen und Wirtschaft irgendwie in männliche Hände geben und dann People und Lifestyle so ungefähr in Weibling Hände. Deswegen versuchen wir da sehr explizit, dass wir eher mal ein Lifestyle-Thema an Mann schreiben lassen. Finde ich auch spannender vom Perspektivwechsel her, weil wir sagen ja auch, in Wirtschaft und Finanzen macht es manchmal Sinn, aus, einem, aus der Perspektive einer Frau eine Geschichte zu erzählen oder eben als Mann zu lesen. Ist ja auch immer, immer mal ganz schön. Deswegen gucken wir da, dass wir nicht zu klischeehaft werden. Aber ja, wird bestimmt auch tolle Männer geben. Genauso wie tolle Männer bei uns im Heft abgebildet sind, wird es auch bestimmt tolle Männer noch geben, die für uns schreiben.
0: Naja, mit Kollege Klitschko auf dem Cover, ganz ehrlich, ja, da. Ähm. Das genau, ist ein, ja. genau
1: ein doppel Doppelcover, genau, um das auch zu zeigen. Ja. Wir sind für für Männlein wie Weiblein äh, lesbar. Das bot sich aber bei den beiden einfach an, unter dem Schwerpunkt eben so, was. Äh, da komme ich ja nun auch her, so ist das Thema natürlich entstanden, so, was macht eigentlich ein gutes Team aus? Was 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 führt dazu, dass Vladimir Tatjana vertraut? Ähm, warum arbeiten Tobias und, und Alexandra in der Krise besonders gut zusammen? Ähm, verstehen sich blind und, und, und. Also das sind so ähm, Dinge, glaube ich, wo es jetzt ähm, auch ein bisschen Zufall war, aber wir auch aufzeigen, wollten, ähm, gerade auch Mann und Frau können sehr, sehr gut zusammenarbeiten und da fand ich so schön und deswegen finde ich auch so toll, dass Wladimir äh, auf dem Cover tatsächlich sitzt und, und äh, Tatjana steht, weil sie ist seine CEO. Er ist zwar Inhaber der Firma und klar Namensgeber und so, aber ähm, sie ist seine CEO, die ihn eigentlich durch den Dschungel durchgeidet. Und ähm, das Bild finde ich ganz schön.
0: Na, ja, ist ja grundsätzlich, finde ich auch, ne, Ich bin ja auch auf so einer Learning Journey, was jetzt äh, Feminismus, nämlich ich immer den Feminismus Azubi ähm, <lacht> Sehr schön. Äh, angeht. Und ähm, ja, ich glaube, das am Ende vom Tag ist es ja Teamwork und ich glaube, da einfach die Tür auch aufzulassen, ja, auch gerade für Männer, einfach auch mal Sachen in, in dem Bereich zu lesen, äh, hilft wahrscheinlich vielen auch. Ne? Also total. Finde ich schon eine total spannende Sache. Wie würdest du denn sagen, wenn man jetzt einfach einen Artikel oder einen Beitrag aus aus, aus Strife jetzt neben einfach rausnehmen würde aus dem Kontext? Du wüsstest nicht, woran würde man merken, dass er dass er aus Strife kommt? Kannst du das beantworten?
1: Also ich glaube, zum einen von der Aufmachung her, ähm, also wenn, wenn ich mir das Manager Magazin angucke, die sind ja nun auch von der Grafik her extrem männlich. Das sind wir definitiv nicht. Da sind wir, glaube ich, cleaner, also wir sind auch nicht verspielt und auch genauso, wenn du eine, äh, weiß ich nicht, eine Gala oder so aufmachst, das siehst du auch relativ schnell. Also eine Frauenzeitschrift und uns kannst du relativ schnell daran erkennen, dass wir, glaube ich, ein bisschen cleaner sind. Und ein Manager-Magazin und uns kannst du schnell unterscheiden, weil, ähm, weil die Grafik einfach deutlich femininer ist als diese schwarzen Balken zum Beispiel. Ähm, Woran kannst du es noch erkennen? Wahrscheinlich an der an der Schreibart. Wir, wir geben sehr, sehr viel auf Storytelling, also äh, wirkliche Geschichten zu erzählen, auch komplexere Themen. Wir werden in Ausgabe 3 unter anderem ein Kryptothema äh, mit drin haben. Das so zu erzählen, dass es, dass es verständlich ist, es hat für mich nichts mit mit weiblich oder nicht weiblich übrigens zu tun. Sondern es hat was damit zu tun, wie ich gerne konsumieren möchte, als, als als Leserin oder als Leser. Und ich glaube, dass jede Story besser wird, wenn irgendwie tatsächlich, wenn sie als Storytelling angelegt ist. Das heißt, wir verpacken Wirtschaftsthemen, glaube ich, vielleicht ein bisschen spannender als das eine oder andere Wirtschaftsmagazin. Aber da muss sich natürlich jeder auch eine eigene Meinung bilden. Achtung, ne? da bin ich natürlich höchst befangen. <lacht> Aber unser Anspruch ist auf jeden Fall, eben eine weibliche Perspektive mit reinzubringen, indem wir A, das unterscheidet uns wahrscheinlich auch, in jedem unserer Artikel wirst du mindestens eine Frau finden. Also die Einseiter, also wo wir verschiedene Rubriken haben, natürlich nicht. Da gibt es gibt's ja nur die Option Mann oder Frau. Aber in den großen Artikeln, wo wir mehrere ähm, ProtagonistInnen haben, ähm, haben wir immer mindestens eine Frau dabei. Das ist, glaube ich, auch schon äh, unterscheidet sich. Und insgesamt im Heft sind mindestens 50 Prozent Frauen abgebildet. Äh, auch das ist, glaube ich, deutlich anders als zu den anderen Heften. Beim Manager Magazin haben wir uns mal die, ähm, den Spaß gemacht, da waren es tatsächlich unter 8 Prozent. Also nur so zum Vergleich.
0: Ja. Äh. Schon krass, ja. Ähm, wenn du mal jetzt in die, in die Zukunft guckst und ähm, was, was, was glaubst du, was, ähm, was könnt ihr mit Strive bewegen? Was kann sich, äh, was kann sich äh, dank eures Magazins verändern?
1: Oh, ich hoffe, dass die anderen Magazine nachziehen. Ähm, ich gebe lieber meine Marktlücke her, dass äh, auch die, äh, die Vivo, das Manager Magazin, äh, Manager -Magazin und die Kapital und Co. Äh, alle sehr viel mehr Frauen abbilden. Aber wenn wir dazu kämen, es gibt sie. ne Also das ist ja immer so, dass... Es wurde ich auch letztens gefragt, ähm, warum äh, bildet also warum schaffen die anderen Magazine das nicht so tolle Frauen, so viele tolle Frauen abzubilden? Und ich sage, ich, ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich gibt selten eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Aber es gibt sie da draußen. Ne? Also wir finden jeden Tag, also uns werden jeden Tag tolle Vorschläge geschickt. Wir finden jeden Tag unfassbar ähm, bewundernswerte, mutige und talentierte Frauen, ähm, die auch die Welt vielleicht noch nicht gesehen hat oder eben auch schon, wie auch immer. Ähm, also deswegen kann ich das nicht so richtig beantworten. Ähm, aber äh, ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? <lacht> bin ich am Anfang der Frage hängen geblieben? Ja,
0: Nein, ich meine, was was, äh, woran merkst du quasi, dass das hier was verändert habt? Ah ja, genau, mit, mit genau. I.
1: Genau. Also ich also idealerweise, indem alle anderen Magazine tatsächlich nachziehen und indem wir in zwei, drei Jahren diesen Zusatz irgendwie aus Frauenperspektive nicht mehr brauchen, sondern einfach sagen, wir sind eins der etablierten Wirtschaftsmagazine. Und idealerweise eher ein Zukunftsmagazin oder ein Innovationsmagazin, als jetzt in dem Sinne ein, 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 ein Magazin aus Frauenperspektive.
0: Ja, glaubst du, dass das, das Heft als Heft so, also ich, mein, ich bin, gut, ich bin aber oldschool, das hat wir im Vorgespräch schon, ne? ich, ne? ich brauche sowas in der Hand, ich muss dann blättern irgendwie und, und gucken und sowas. Äh, wie würdest du das so, jetzt fangt ja ganz frisch an, ähm, glaubst du, dass das Print sich dann doch. Doch durchsetzen wird? Was also heißt durchsetzen wird? Nein, 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 nicht, nicht verschwinden wird. So ein falscher
1: Ich glaube, Print wird erstmal nicht verschwinden. Also ich glaube, in den nächsten drei bis fünf Jahren mache ich mir da relativ wenig Gedanken. Wir, Ich sage auch ganz offen, wir gehen beide Varianten, deswegen haben wir ein eigenes Online-Magazin, wo nur Online-Inhalte drin sind tatsächlich. Ähm, von der Monetarisierung her lohnt es sich tatsächlich ähm, nicht. Online, ein reines Online-Magazin zu haben. Das werden wahrscheinlich alle da draußen, die ein Online-Magazin gestartet haben, auch gemerkt haben, dass 70 Prozent der Online-Werbeerlöse, also zumindest, wenn man von ähm, Werbeeinnahmen auch abhängig ist, was wir finanzieren uns eben natürlich über die ähm, Abonnenten und Abonnentinnen, aber eben auch über unsere WerbekundInnen. Ähm, das ist übrigens das Schwierigste, äh, immer die, 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 die Sprache zu gendern. Also wenn du sagst, du bist ähm, ein bisschen Feminist in, in, als Prakti, äh, Praktikant. Was hast du gesagt? Azubi. Azubi, danke. Ähm, dann immer unbedingt die Sprache gendern. Da knacke ich. Also das muss da äh, ist am schwersten bei mir zu knacken, weil es so eintrainiert ist leider.
0: Woran, wenn wir äh, jetzt mal so in die Zukunft gucken, woran, woran äh, kannst du erkennen, dass, dass ihr mit äh, Strife äh, erfolgreich seid?
1: Ich glaube, wenn wir mit den großen äh, Wirtschaftsmagazinen mithalten können, was die LeserInnen angeht und auf der anderen Seite, wenn wir diesen Zusatz aus Frauenperspektive nicht mehr brauchen, weil die Großen alle nachgezogen sind und auch alle mindestens 50 Prozent tolle Role Models äh, und tolle Frauen im, im Heft abbilden und wir dann eher eine Art Innovations- oder Zukunftsmagazin sein können, anstatt ähm, diesen Fokus etwas aus Frauenperspektive zu erzählen, äh, tatsächlich noch haben müssen
0: wo kann man euch am oder oder dich jetzt und euer team wo kann man euch wie kann ich am besten unterstützen aktuell dass das 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 drive eine success story wird was was können wir alle tun
1: abonnieren, kaufen, weiterempfehlen, unsere Beiträge liken, also uns eine Reichweite geben. Denn das ist natürlich das, was am Anfang mit einer unbekannten Marke ähm, am schwierigsten ist, nämlich eine echte Durchdringung des Marktes hinzukriegen. Wir haben eine wahnsinnige Brand Awareness am Anfang gehabt äh, oder auch immer noch, aber wir brauchen ganz klar die Leute, die uns bei LinkedIn teilen, bei Instagram teilen, die ähm, tatsächlich einfach das Abo bestellen. Denn nur wenn wir die ähm, Abonnentenzahlen tatsächlich vorweisen können, wie die Großen, kriegen wir auf Dauer auch eben diesen wahnsinnigen Rücklauf von den Werbekunden und, und, und. Also von daher, wir verschaffen den Frauen Sichtbarkeit, die es verdient haben und alle, die finden, dass ähm, unsere Zielgruppe tatsächlich ein Magazin verdient hat, müssen uns bitte die Sichtbarkeit geben.
0: <lacht> Alles klar, ja, also unter www.strive-magazin oder magazine, magazine, magazine auf, genau, ja. English, genau ja. de ähm, slash shop, da könnt ihr quasi euch die Abo, die Abo äh, Pakete quasi genau. halt irgendwie angucken. Ne? Genau, also ich kann man ja, auch erstmal nur Schönen ein Probeabo. Ne? Ja,
1: ja, unbedingt. Ja.
0: Ja. Ja. Verschenken ist gut, gell? Kann genau, verschenken
1: ist auch super. <lacht> Ostern <hart. lacht>
0: Stimmt. Ähm, ja, klasse. Du, jetzt sind wir schon, schon am Ende der Zeit angelangt. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super äh, spannend. Ähm, das ist ehrlich gesagt auch mein erster Podcast mit einer Verlegerin oder einem Verleger grundsätzlich cool. gewesen. Ähm, ich finde es total mutig, finde es total klasse. Wie gesagt, ich. Ich lese äh, das wirklich gerne. Und weißt du, aus, aus jetzt aus meiner, aus meiner Perspektive ist es auch so, ähm, diese Sichtbarkeit, die ihr da auch ähm, auf Frauen gibt, die, die sind ja, das ist ja total spannend und das ist auch so, ja gar nicht, ich habe das ja selber gemerkt, auch um Gäste zum Beispiel für einen Podcast zu kriegen und sowas, ähm, das ist total hilfreich, einfach Frauen an der Stelle auch sichtbar zu machen, auch für, für für Männer, die dann da reingucken können mhm. und sagen, hey, guck mal, das sind da spannende genau. Geschichten. Da ja. gibt es nämlich keine Ausrede mehr. Das Bullshit, ja. ja, schön, dass du das so siehst. Ja. Und äh, deswegen finde ich das klasse. Also ich drücke euch wirklich und dir und deinem Team wirklich fest die Daumen, dass das funktioniert. Ähm, wie gesagt, ansonsten abonnieren, genauso wie den Podcast hier. Das war eine Überleitung. Unbedingt. Also wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Ähm, und fünf Sterne bei bei Apple Podcast und ähm, ja ich freue mich wenn ihr aus nächste Mal wieder rein hört und wie gesagt als erstes jetzt mal direkt Browser auf und das Drive Magazin abonniert vielen Dank Katharina Wolf und schöne Grüße nach Hamburg bleib gesund
1: vielen vielen Dank lieber Oliver es hat sehr viel Spaß gemacht
0: das freut mich bis dahin Tschüss, tschüss
1: tschüss